0: 34 Euro Lig herkese merhaba. Ben Ahmet Kadayıfçı.
1: Ben Burak
2: Topuz. Ben Yunus Emrak.
0: Turkish Yayınlanci Euro Türk derbisini konuşmak üzere sizlerleyiz. İstanbul'da güzel bir akşamda Ataşehir'de oynandı Fenerbahçe-Bekanodalı Efes maçı. Yine basketbol seviyesi olarak belki çok yüksek olmadı ama rekabet açısından bence çok güzel bir maçtı. Serilerin konuştuğu bir maç gördük. Bir yanda Efes Gaza bastı bir yanda Fener savunmayı toparlayıp gaza bastığını gördük. E, ama sonunda gülen Anadolu Efes oldu. Yunus Emre sen neler gördün?
2: E, şimdi bence maç dediğin gibi seriler maçıydı ve maçın sonunda Efes iyi takım refleksi gösterdi ve e, kötü oynadığı maçı genelini kötü oynadığı bir maçı kazanmayı başardı. Ya burada tabii e, Fenerbahçe'nin de altın tepside sunduğu fırsatlar e, kazanma noktasına getirip o son darbe indirememesi vesaire de etkendi ama e, hem yetenek bazında hem de takım e, olma etkeni göz önünde bulundurulduğunda Efes'in... Galibiyeti aslında çok da sıkıntı yaşamadan, maçın gidişatı ne kadar sıkıntı gözükse de maçın sonunda çok da sıkıntı yaşamadan galibiyete ulaştığını gördük. Larkin tabii ki çok önemli bir etkendi. Özellikle Mix için son çeyreğin bir iki dakikasını falan kenara bıraktığımızda çok kötü oynadığı bir maçı. Tabii bunun kötü oynamasının Mitz için kötü oynamasına Fenerbahçe'nin fiziksel ve sert savunması da etkiliydi. Ama böyle bir maçta Larkin'in çıkıp maçın gittiği bir anda e, sorumluluk alması çok aslında uzun zamandır beklenen. Larkin'in kendisinden beklenen ama maçın gidişatı dolayısıyla sürpriz sayabileceğimiz e, bir durumdu. Çünkü Larkin o dakika kadar yine iyi bir maç çıkarmıyordu. E, Larkin'in performansını şöyle özetlemek lazım. İstiksel olarak özetlemek gerekirse şimdi Efes maç boyunca 9 üçlük bulabildi. E, Efes'in tüm kazanma koşulları bu arada bu maçta e, 80 sayının üzerine çıkması hariç yani e, işlemedi tüm kazanma koşulları lüğün üzerine çıkınca Efes daha rahat galibiyet alıyor e, top kaybı onun üzerine çıkmayınca daha rahat galibiyet alıyor işte asist sayısı 20'ye dayanınca daha rahat galibiyet alıyor ama görüyoruz ki Efes 9 üçlük atabilmiş 16 top kaybı yapmış 17 asist yapabilmiş. Ve bu 9 üçlüğün 4'ü Larkin'den gelmiş. 16 top kaybının 6'sını Midsic tek başına yapmış. 17 asistinde 7'si Larkin'den gelmiş. Yani Larkin tek başına bu maç özelinde sac ayağı olmuş diyebiliriz. Ee, çok iyi bir maç çıkardı değil Larkin için ama çok iyi bir son çeyrek oynadı. E, çünkü maç yani 40 dakikaya yaydığımızda bence e, eh bir performansı vardı ama özellikle son çeyrekte çok etkiliydi. Bunun yanı sıra şimdi Efes'te ben ilk yarıda özellikle e, Plyce oyununda değilken Petrushev oyunundayken özellikle bunu yaptılar. E, adam değişme savunması yaptı Efes ve özellikle Elijah Bryant sahadayken Fenerbahçe'nin uzunlarını çok bozdu adam değişme savunmasında. Rebound'lar aldı takımı özlü hücuma çıkardı. Ee, uzunların karşısına kalabildi. İlkçe, i̇lk yarı özelinde çok kilit bir role sahipti bence Elijah Bryant ve play sağda değilken de maçın genelinde a- adam değişimi savunması yaptılar. Hani Geçen haftalardan da e, biliyorduk Fenerbahçe'nin adam değişimi savunmasına karşı hücum etmekte belli başlı problemlerinin olduğunu ama e, bu maça da yansıdı. Efes bunu iyi kullandı. İyi analiz etmiş rakibini ve de kısaların karşısında Nispeten iyi kalarak aslında o alanı bırakmadı. Dekolo gibi, Goodrich gibi önemli yaratıcılara. Başka neye de Simon'un performansı bence belirleyici oldu belli yerlerde özellikle Mitchich e, sağda neredeyse yokken ve Larkin de tutkolduğu olduğu dakikalarda Simon sah- sahaya akıl koydu bence maçın geneline baktığımızda ve önemli kırılma anlarında işte ya da işte. Fenerbahçe seri bulduğu, Fenerbahçe'nin seri bulduğu anlarda e, sahne alıp işte bir pozisyonda geldi, üçlük attı, bir pozisyonda önemli asist yaptı. Kime yaptığını hatırlayamadım şu an. Yani e, Efes aslında iyi bir takım refleksi gösterip sallantıda giden maçı kazanması e, son çeyreğe girilirken kazanma ihtimalinin çok düşük olduğu bir maçı kazanmayı başardı. Fenerbahçe ise iyi oynadığı bir maçı genel olarak bence iyi oynadığı maçı kaybetti. Orada da konuşacak çok şey var ama ben Fenerbahçe'ye değinmeden topu buraya atıyorum.
1: Teşekkür ederim. Normalde ben ekip arkadaşlarım zıt fikirde olmayı severim. Seninle de şu an zıt fikirde olduğum bazı konular var. İlk başta uzunlarla alakalı bir şey konuşmak istiyorum. Petrusa ile alakalı özellikle şimdi Petrushev'in kısaların karşısında iyi kaldığını söyledim ama ben pek gözlemleyemedim böyle bir şey özellikle özellikle bak switch savunmasa değildi. ikinci periyotta değil de üçüncü periyotta olması lazım Ergin Hoca öyle bir switch diye bağırdı ki artık televizyona kadar geldi ses ve Guduric'i bir anda unuttu Petrushev ve maçın en önemli kritik noktalarından bir tanesi çünkü Simon bir üçlük bulmuştu skor 51-51'e geldi ondan sonra Guduric 7 sayı üst üste attı Fenerbahçe maç orada koparmak üzereydi Tam da o sırada skor 56-51'di veya 58-51'di. Buduric böyle yavaş yavaş süzüle süzüle böyle turnikesini bıraktı. Yani Petrushev'in bu maçta iyi yaptığı ben hiçbir şey göremedim. Yani ne savunma tarafında ne de hücum tarafında bir tane bile ben gözlemleyemedim açıkçası. Ve bu maçta birlikte bence Efes'in artık bir uzun transfer etme ihtiyacı yani artık ayuka çıkmış durumda. Çünkü Tibor Plyce maça başlıyor Evet yani o... Başlayan 5'te başlıyor bir pivot olarak. Ama Tibor Plyce ister istemez efor sarf ettikçe bazen geri dönüş hali sıkıntı yaşıyor. Rakibinin karşısında kalmakta zorlanıyor. Kısaların karşısında kalmakta zorlanıyor ve ikili oyunlarda yavaş kalıyor. Ve bu nedenle başka oyuncuların girmesi gerekiyor. Bazen Petrushev, bazen Brian Dunstan ama hani Petrushev taşı sıksa suyunu çıkaracak yaşta ama ayaklar gitmiyor savunmada. Hücumda yine bir şeyler deniyor ama savunmada çok kötü. Temeli çok zayıf bir kere. E, Brian Bright bir direkt böyle emeklilikte yaşa takılanlar gibi takılıyor. Petruchev'de yani bilmiyorum. Gerçekten beğenmiyorum performansını. E, yani bakıyorsunuz Tibor Plais'ın alternatifi yok. Bazen Singleton'ın beşi çekilmesi gerekiyor ama o, da, o sırada da Adrian Mourmann 4'te kalıyor. Yine çok fazla bir verim olmuyor. İkinci konuda Simon. E, Simon'un ben bu maçı çok faydalı olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Sadece Belli bir 2 iki, 2li oyunlarda katkısı olmuş olabilir ama maçın sonunda Ergin Ataman da değindi bu duruma. Hani maç artık kaos basketboluna dönüştü ve Simon'un bu basketbol anlayışında çok fazla yeri yoktu. O yüzden biz Simon yerine 3 kısaya döndük. Bobo'a, Larkin ve Midsic'e döndük. Burada bir kaos yaratmaya çalıştık. Aslında Yunus Emre senin dediğin üzere Simon gerçekten çok zeki bir oyuncu ki Avrupa'da nesli tükenen, tükenen oyuncular arasında Simon. Ama bu maçta onun çok fazla katkısının olduğunu düşünmüyorum ben. Ee, son olarak da Larkin kısmına geleceğim. Larkin bence yine çok iyi bir maç çıkardı ama 3. periyotta onu eşlik edecek bir oyuncu yoktu. 2. Ee, periyotta bir iki top kaybı oldu. Ona belki katılabilirim ama üçüncü periyotta hem vücut dili olarak hem de hırs olarak Larkin'e eşlik edecek bir tane oyuncu yoktu. Ha, ben Larkin'i bir konuda eleştiriyorum. Evet, bence bu sezon Real Madrid maçından sonra en iyi maçını çıkardı Larkin. Mükemmel top oynadı ama. Larkin'in iyi bir performans göstermesi için bir teknik faal alması gerek yok. Yani sinirlenmesine gerek yok. Bu enerjisini, bu motivasyonunu homojen bir şekilde 40 dakikaya bence yansıtması gerekiyor. Çünkü her zaman sinirlenmeyebilir. Her zaman rakipler onu kızdırmayabilir. Belki de bunu taktik olarak rakipler şimdi tam tersine uygulayabilir. Hani Larkin'i biz kızdırmayalım. Biraz daha sakin kalsın ki devreye girmesin gibi de düşünebilirler. Bundan dolayı Larkin'in bu tarz olayların... Dışında da çok iyi bir performans göstermesi gerektiğini düşünüyorum. Ee, bir de 3 sayılık atışlarda artık Efes'in bir ritme oturması gerekiyor. Çünkü her zaman bu kadar şanslı olmayabilir Efes. Yani Fenerbahçe kısmına değineceğim ama yani biraz Giorcevic yüzünden kazandı Fenerbahçe. Giorcevic'in tercihleri, oyun anlayışı ve kenarda seyretmesi yüzünden kazandı. Ona orada değineceğiz. Ee, ben şimdilik topu tekrardan Ahmet'e vereyim. Ona ekleyeceği bir şey varsa
0: söylesin. Yani larkin kısmında e, katılıyorum. Hatta şöyle bir istatistik var. İşte teknik faalden sonra işte 11 sayı 3 asist diye. Tabi oyuncunun son çeyrek oynama e, refleksine de saygı duymak lazım ama yani Buğra senin anlattığın gibi bir durumda söz konusu. İşte yine Zenit maçında verilmeyen bir faale sinirlen, sinirlendiği bir sekans var. Ondan sonra yine çift taneli skor üretmişti. E, siz çoğu şeyi aslında... E, Özet geçtiniz ee, ama şimdi Fenerbahçe'den bağımsız olarak Efes'in de aslında çok gözükmeyen ama kritik katkı aldığı noktalar vardı. Ona biraz Yunus Emre e, değinmişti işte. E, adam değiştikten sonra Fenerbahçe'nin uzun oyuncusuyla Elijah Bryant'ın kaldığını ve Elijah Bryant'ın yerinden kıpırdamadığını gördük. Yani Ahmet Düveroğlu evet sert güçlü bir oyuncu ama Elijah Bryant'a e, böyle e, çarpıp Belki de faal olabileceğini düşünerek potaya, pota dibinden bırakmaya çalıştı. Ama Bryant'ın hiç yerinden oynamayışı ve orada boyalı alanda Fenerbahçe'nin kaçırdığı basketler var. iki kere Veseli bir kere Ahmet veya <gülüyor> iki kere Ahmet bir kere Veseli olması lazım. O şekilde aklımda kalmış. Yine Bryant Dunstan girdiği zaman Efes her ne kadar oyunu açmak açmaktan zorlansa da Bence hiç ummadığı bir dört sayı katkısı aldı. Yani Larkin ve Plyce dışında kimseden majör bir skor katkısı. Hani mids için belki oraya sayabilirim ama... Hani dört sayı dört sayıdır bence orada. Hani dansın ben bu sözün Efes'in hücum planları içinde hiç olmadığını düşünüyorum. Böyle bir durumda Fenerbahçe Deplasmanda o dört sayı alabilmek Plyce'nin en azından kenarda olduğu durumda önemliydi. Yine... E, ...skor çifthanelere çıkmışken... ...Mits için çok kötü bir maç geçiriyorken... ...hücumun hemen başında... ...kullandığı bir üçlük var. E, orada farkı tekrar... ...tekhaneye indirdi. Playsin yine orada... ...bir üçlüğü var. Yani... ...Efes o kritik şeyleri çok iyi kullandığını... ...düşünüyorum ben. Yine Chris Singleton'ın... E, ...Pierre Henry arkasına... ...takıp e, bir fade away... ...orta mesafe şutu var. Mesela... O da bence ekstra bir basketti ve bunlar... E, niye bunları ekstra bir kritikliyorum? Çünkü e, o kadar çok şey noktası gördük ki... Yani Fener buradan e, maçı koparıp herhalde bitirir. Yani bir reaksiyon göremiyoruz Efes'ten ve e, Fenerbahçe ivmeyi almış gibi gözükürken... işte bu Singleton'ın basketi Bryant'ın savunması... Mids için e, altı top kaybı yapıp çok kötü sadece isabetiyle oynadığı bir maçta bir anda kaldırıp o üçlü atması... Hani bunlar... ...ben önemliydi diye düşünüyorum. Şimdi maçı biraz daha Fenerbahçe-Beko açısından... Evet Yunus Emre?
2: Ya şimdi ben bu buran söylediklerinden yola çıkarak... ...birkaç şey söylemek istiyorum. Bu özellikle Petrushev ile alakalı olan kısımda. Şimdi Petrushev evet Salonay'ın çok güçsüz bir oyuncu. Beklentinin çok altındaki hakikaten ama... Eğer Petrushev bu maç özelinde e, adam değişmesi olmasında kullanılmasaydı, e, bu Fenerbahçe'nin daha çok işine gelirdi. Çünkü hani e, Petrushev'in özellikle e, şeyde e, adam değişilmeyen ikili savunmalarda e, çok daha fazla aksadığını görüyoruz. Evet, ya yani, belli başlı pozisyonlarda çok net hatalar yaptı Petrushev ama. Genel olarak e, adam değişilmediği senaryolarda e, yapılan ikili savunmalarla kıyasladığımız zaman Petrushev bu maçın bence özellikle e, savunma kısmında e, beklentilerin sezonluk performansı özelinde söylüyorum beklentilerin üzerine çıktı bence. E, bir de şunu da söylemem lazım. Playson alternatif yok dedi. Ona tamamen katılıyorum. Şöyle bir alternatif yok bence. Playes Efes e, kısalarına. Çok iyi alan açıyor. E, çünkü sahanın, hücumun her alanında bir tehdit Ply's. Ve e, bu çok e, önemli bir artı Efes için. Ve e, Ply's oyunda değilken e, Efes özellikle bu maçta çembere atak etmekte çok zorlandı. Çünkü açılmış bir alan yok. Bunu sağlayabilen birisi yok. Zaten e, ritim takımı olan Efes bu maçta ritim bulamamış. E, ve çembere de gidemiyor. E, bu Hani bu sebeple e, hücumda istediklerini yapamadı efes özellikle play değilken ama e, bunu da savunma tarafında kotardı büyük e, kısmını bu durumun. Ha ama tabii ki e, üçüncü çeyrekte Petrovciğ oynarken yenilen seri e, bunun he, hani herhangi bir açıklaması yoktu ama bence özellikle maçın ilk yarısını gayet iyi oynadı Petrovciğ. Simon da e, bence evet kaos basketbolde dergini tamam ama son çeyreğe gelene kadar e, Larkin Ritme girene kadar özellikle Simon takımının Fenerbahçe'nin ritmine ayak uydurmasını, Fenerbahçe'nin istediği gibi oynanmasını maçın birazcık önledi. Oyunu biraz yavaşlatarak, işte gerektiği zamanlarda yavaşlatarak, gerektiği zamanlarda takımı hızlı hmm. hücuma çıkararak. O yüzden e, bu maç özelinde Simon'un performansı bence çok değerliydi. Evet, genel olarak e, standart bir katkı alamadı, standardında bir katkı alamadı. Simona Nefes ama hani bu tip ince e, detaylar hakikaten önemliydi bu maç özelinde. E, buradan araya girdim. Sözü tekrar sana bırakıyorum.
0: E buradan da Fenerbahçe e, daha Fenerbahçe odaklı konuşabiliriz. E, Fenerbahçe e, savunmayı üst düzeyde tutarak, e, Efes'e top kayıpları yaptırarak e, sürekli bir seri yakaladığını gördük. Ama son çeyrekte nedense... Fenerbahçe hem savunmada bazı hatalar yaparak hem de hücumdaki boş atışları kaçırarak ve top kaybı yaparak maçı kaybetmiş oldu. Sözü tekrar sana veriyorum Yunus Emre. Neler gözlemledin?
2: Yani şimdi Fenerbahçe Beko'da ben geçen haftadan alayım. Geçen haftaki kayıtta şöyle bir şey söylemiştim. Fenerbahçe yetenek tavanı olarak kısıtlı bir takım demiştim. Bana bireysel olarak çok fazla geri dönüş oldu bununla alakalı. Hani böyle böyle demişsin işte aynı fikirde değilim vesaire diye. Ve hani bence bu hafta bunu gördük. De Kolo ve Veseli sahada değilken, beraber sahada değilken Fenerbahçe Beko'da. Fenerbahçe Beko'nun herhangi bir oyun haklı yok. Ve ilk çeyrekte Georgievich Bey sağ olsun bunu izletti bize. Bunu şahit olmamıza sebep oldu. Ee, Veseli ve Dökolo'yu beraber oyundan çıkardı ve Efes'in serisini gördük. Bu bence bu maç özelinde alınması gereken en büyük dersti Fenerbahçe cephesinde. Ee, hani böyle bir şey herhangi bir mümkünatı olmaması lazım e, bir koç tarafından. Yani biz Fenerbahçe iyi bir takım olarak hani e, biliyoruz marka değeri açısından. Ama hani gelin görün ki e, Eurolig'de bugünkü iyi takımların Hiçbirinin koçu böyle bir şey yapmaz. Ee, takımın en önemli iki oyuncusunu beraber sahaya çıkart, sağdan ve oyundan almak, e, topu işte şayoklara vesaire e, bu oyuncular oyunda değilken emanet etmek vesaire bunlar fiyasko kararlar ve Efes'in de maça girmesine e, sebep olan bir karardı. Bu açıdan çok büyük eksi e, yazmamız gerekiyor Djordjevic'e. E, maç sonunda almadığım olayı da üzerine koyduğumuzda zaten bu maçtaki eksileri e, bayağı bir fazla için Ama e, buna gelmeden önce bireysel oyuncu performanslarından yola çıkarak e, Fenerbahçe'nin genel maç performansını özetlemek istiyorum. Yani şimdi Pierre Henry evet... Önemli üçlükler attı zor pozisyonlarda. Kritik anlarda önemli üçlükler attı. İyi de mücadele etti. Hakikaten üçüncü çeyrekte özellikle. Her topu atlaması, maçı ısırması, ya, e, maçı bir yerinden tutması, topu ısırması. Hakikaten bu sezonun en iyi performanslarından birini sergiledi kendisi adına. Ama gelin görün ki işte Pierre Henry de böyle bir oyuncu. Karar verme kısmı ona kaldığında... Yani alınabilecek en kötü kararları alıyor ve hani, e, son topta işte Eyrolat'tı. E, buna şaşırmadım, bunu gördüğüme şaşırmadım. Aksine Pierre Henry'nin bu maçta bu kadar katkı veriyor olmasına şaşırdım. E, ama yine de bence tüm bunları kenara koyduğumuzda çok da fena bir maç çıkarmadı. Ki maçın e, Fenerbahçe ve maçı kazanma noktasına getirmesinde e, ki en büyük katkılardan birini sergilemiş. E, oldu diyebiliriz bence Henry için. Keza Şayok da e, bu sezonki performansına göre çok ekstranın ekstrasını yaptı. Hiç üçlük kaçırmadı zaten ve Şayok'un hücumda bu kadar istekli olması, savunmada Efes'in önemli kısalarını hani bozuyor olması e, bu maç özelinde çok e, hakikaten e, önemli katkı verdi. E, Fenerbahçe Beko'nun maçı kazanır mı dediğimiz anlarını e, baktığımızda hep Şayok'un e, sahada olduğunu hepsine değil ama Şayok'un e, bunlarda pay olduğunu e, hani görüyoruz e, gördük bu maçta Şayok da bence iyi bir maç çıkardı e, ya genel olarak zaten Fenerbahçe bence maçı daha iyi oynayan taraftı e, aslına bakarsak ama şöyle bir şey var e, Fenerbahçe hani 14 top kaybı yaptı bu maçta Dördü yan Veseli'den 3'er tanesi de Pierre Henry, Devon Booker ve De Kola'dan geldi. Zaten e, Devin Booker bu maçta çok etkisizdi. E, hiç o e, beklediği fırsatları, aradığı fırsatları bulamadı skor etmek adına. Hani hiç demeyeyim, genel olarak bulamadı. Veseli'nin e, de özellikle hücumda ya, çok böyle... Basit diyebileceğimiz onun kalitesindeki bir oyuncu için yaptığı top kayıpları hani birazcık böyle hayal kırıklığı oldu hakikaten. Yani Veseli'nin e, maça bir türlü ben kafaca e, girebildiğini düşünmüyorum aslında bakıldığında. E, yani ama şunu da gördük. Bu maçta hakikaten hani Fenerbahçe bir enerji takımı, e, Efes'te bir ritim takımı. Bu maç bize bunu daha net gösterdi. Fenerbahçe ne zaman Efes'in ritmini bozabilse e, maçta kendi lehine bir seri yakaladı. Efes de ne zaman Fenerbahçe'nin enerjisine karşılık verebilse kendiliğine bir ritim yakaladı. E, maç sürekli zaten böyle gidip geldi. Yani şuna da değinmem lazım. E, ya Dökolo nispeten iyi bir maç çıkardı sezonun. Ee, önceki maçlarıyla kıyasladığımızda, e, hani bazı koçlar yapar böyle, iyi oynayan e, oyuncusuna işte güvendiğini göstermek için o molayı olay almaz, onun kararına bırakır maçın sonunu. E, hani bazı koçlar böyle yapar ama e, bu maç e, Fenerbahçe bekonun reaksiyon göstermesini beklediğimiz bir maç olduğu için e, bence Georgevich burada e, inisiyatifi oyunculara bırakarak. Çok büyük bir hata yaptı ve coaching olarak da bu maçta sınıfta kaldı. Ee, yani buradan da daha fazla konuşacağımız şeyler olacaktır eminim. Çünkü Fenerbahçe Beko cephesinde konuşacak çok şey var. Ee, İşleri hiç iyi gitmiyor bence. Ee, ama daha fazla kendi fikirlerimi söylemeden buradan sözü burayı bırakayım. Onu da dinlemek istiyorum çünkü.
1: Ben bu maçla alakalı sadece bir konuyu konuşacağım. Ondan sonra genel bir yorum yapacağım ile alakalı. Üç sayı fark varken ve sürede baya uygunken George Wich molu almadı. Tam sağdan topu oynattı. Ya bu bir direkt yani coaching olarak sınıfta kalmanın belirtisidir. Ben başka da bir şey söylemiyorum maçla alakalı. Çünkü pek çok detayı zaten sen söyledin bana çok bir şey kalmadı. Hemen hemen ben de aynı şeyleri söyleyecektim ama maçla ilgili konuşacak olsaydım. Ama şimdi konuşmaktan vazgeçtim. Çünkü e, sürekli şu cümleleri duyuyorum. Maç seyrederken Yenici Kuruluşu'nun spikerlerinden veya Fenerbahçe basketboluyla alakalı yorum yapanlardan. Fenerbahçe bir e, marka, Fenerbahçe bir Avrupa basketboluna marka. Evet bir marka ama e, bu markalar işte Barcelona gibi, Efes F- F- gibi, ne bileyim Real Madrid gibi, CSKA e, Moskova, Olympiakos, Panathinaikos gibi takımlar Avrupa'nın bir markası ama bu markalar cepten yememeli. Evet bizim geçmişte başarılarımız var. O yüzden biz markayız dememeli. E, 2009 yılında hiç unutmuyorum. Obradoviç Prokom'u Panathinaikos Prokom'u yendiği zaman çok zor bir şekilde yenmişti. Basın toplantısında ne demişti? This is past. This is something nobody remembers. Yani artık bir başarı kazandıysanız bunun geçmişte kalması lazım. Geleceğe odaklanmanız lazım. Yani her mağlubiyetten sonra Fenerbahçe bir Avrupa basketbolu markası deyip de cepten yememek lazım. Ve Avrupa'da bir marka olan takımın koçu ne olursa olsun, hani Kokoşkov çok ters bir zamanda bile takımı terk etmiş olsa, Sasha Georgievich olmaması lazım. Daha da ileri gidiyorum, daha da ofansif bir yorum yapıyorum. Marka olan takımın, Avrupa basketbolunda marka olan bir takımın, basketbol şube sorumlusu sertaş Komsu olamaz diyorum. Şu an yalanladılar ama bir yöneticinin taraftarla gerilim yaşadığı, ve polise görüntü sildirdiğiyle alakalı yani gündeme dahi gelmemesi lazım. Hani olmuş veya olmamış. ha hani de der ki ya ateş olmayan yerden duman çıkmaz derler. Yani böyle bir olay olmamış olsa bile böyle bir gündem olmaması lazım. Ben Ozan Balaban'ın hiçbir şekilde bu şekilde gündeme geldiğini, Nedim Karakaş'ın bu şekilde gündeme geldiğini ben hatırlamıyorum. Daha eskilere gidiyorum. Hatta ve hatta bu 2017 18 sezonunda Ali Koç'un böyle adaylığını açıkladığı ve Tırnak içerisi söylüyorum tabii ki. Gümbür gümbür geldiği dönemde. Fenerbahçe'nin Jalgilis'te deplasmandığı bir maçı vardı ve Fenerbahçe bench'ine yakın bir yerde bazı taraftarlar Ali Koç de yine bir pankart asmışlardı. O zaman bile Ozan Balaban çok sinirlenmişti. Hatta böyle sözde bir münakaşa gibi bir şey oldu ama hiçbir şekilde bu Sertaç Komusoğlu'nun geldiği gibi gündeme gelmemişti. Şiddetle, polise görüntü sildirmekle şununla bununla bu şekilde gündeme gelmemişti. Ve daha öncesinde de her mağlubiyetten sonra takımın yetersizliğini örtbas etmek için, kamuflü etmek için sürekli işte federasyon bizi oyun oynuyor, federasyon bizle ilgilenmiyor, şu oluyor, bu oluyor. yağdı yağ, murçaklı şimşek, Fenerbahçe başarısız. Ama hiçbir şekilde şu benim bir planlama sıkıntısı yok veya kötü oyuncu tercihi yok. Yani bu durumda ben yani oyunculara bir fatura kesemiyorum, antrenöre fatura Kesememe durumu da var. Çünkü der ki bana ya kardeşim hani siz beni sezona bir ay kala transfer ettiniz. Benim kurmadığım bir kadroyu benim elime verdiniz. Ama yine de bu coaching anlamında Fenerbahçe'yi geriye taşıyacak bir kredi vermiyor. Yani yaptığı hataları meşrulaştırmıyor. Yani burada ben direkt topu önce yönetime, daha sonra da şube sorumlusu kimse ona atarım. Çünkü Aziz Yıldırım döneminde Fenerbahçe gerçekten bir markaydı. Herkesin çok çekindiği ve Tır, yani tırnak içerisinde söyleyeyim bir contender takımda Fenerbahçe. Herkes oynamaya çekinirdi de ile. Ama Ali Koç döneminde bakıyorsunuz o var olan miras her geçen gün daha da kötü bir duruma gidiyor. Ve ülkenin de bu ekonomik e, durumundan dolayı, kur artışından dolayı artık hem Efes'in hem de Fenerbahçe'nin artık zirveye oynayacak ben kadro kuramayacaklarını düşünüyorum ileride. Yani bu durum daha da kötüye gidecek Fenerbahçe açısından. Yani direkt bu Yönetimin e, basilesizliğine ve hani vizyonla gelmişti ya Ali Koç. Direkt onun vizyonsuzluğuna yazıyorum ben. Yani bu kadar da bu sefer ofansif konuşuyorum. Fenerbahçeli olmamama rağmen.
0: Ya e, şöyle giriş yapayım. Bu konu bence e, sezon başında başlayan bir mevzu değil veya bu yaz. Bence e, geçtiğimiz sezonun başında veya ortalarında başlayıp bugünümüze günümüze gelen bir ...süreçten bahsediyoruz. Ben şahsen Igor Kokoskov'un... ...işte e, Don't It's istedi... ...Jason Kidd, Dallas'ın başına geldi... E, ...ben de Kokoskov'u isteyip... ...Kokoskov'da hay hay abi gideyim... ...şeklinde ben e, geliştiğini düşünmüyorum. Yani benim kendime yakın olarak gördüğüm... ...bazı Fenerbahçe e, Konguru üyeleri... ...veya medyadan isimler... ...Kokoskov e, ilk geldiğindeki o kötü seride... Kokoşko'la dair e, baskı yapıldığı, gelişen dönemde de e, kokoşkovla ilgili e, takdirin e, eleştiri yapılırken eleştirinin yapıldığı ama takdir yönünde bunun yapılmadığı ve CSK serisinden önce başlayan Yanvese'nin <gülüyor> o Barcelona maçındaki bilek sakatlığı ve üstüne takımdan 10 kişi, e, kaç kişi hatırlamıyorum ama e, takımın neredeyse hepsinin e, COVID-19 virüsüne yakalanıp Oradaki e, moral bozukluğuyla ve yönetimle Kokoşkova arasındaki bu gerilimin e, toplanması ile beraber e, Türkiye Ligi'nde Anadolu Efes'i Fenerbahçe'yi 3-0 yendiği bir e, Türkiye basketbol Ligi finali izlemiştik. E, buradan sonra e, Kokoşkov tabii ki doğal olarak eleştirildi ama e, bu 3-0 yenilginin arkasındaki asıl Kokoşkova'nın formsuzluğu, takımın formsuzluğu yani bütün faturanın e, Kokoşkov'a kesilmesi. Ben Kokoşkov'u üzdü ve takımdan ve yönetimden e, bir miktar kopardı diye yorumladım o yaz. E, devam eden yazda o bahsettiğimiz e, Doncic Jason get Dallas üçgeni durumundan dolayı. E, kokoşkov'u e, nasıl desem küstürmeye yakın bir e, tutum olunca e, Kokoşkov gitti. E, peki kokoşkovu e, gitti. Ne oldu? İşte Yazın yönetim mecburen... O yaz isim olarak en çok dikkat çeken Giorgio Eviç'e Ve şöyle bir durum da yoktu. Martin Schiller o zaman Zargiris'in başındaydı ve İvanoviç'le Bask- Baskonya'yla mutlu bir sezon başlangıcı yapacak gibi gözüküyordu. Hani Giorgio o ben yani koşluk konusunda bir yatırım yapılacak bir kariyeri olduğunu düşünmüyorum ama o isminin ağırlığı ve oyunculuğu dönemindeki o isminin ağırlığına bir şekilde bir e, ...yatırım yapıldı. Peki burada... E, ...hani direkt şunu söyleyemeyiz. Koş Erdem Can varken... ...yıllar boyu emek verdiği... ...kulüpte neden Erdem Can... ...devam edilmedi gibi bir e, soru soruluyor. Hani Erdem Can olsaydı... ...direkt her şey daha iyi olur demiyorum ama... ...Erdem Can'ın... ...baş antrenör olarak isminin geçebileceği... ...bir yerde. George işte karşılaştığı zaman... ...eğer George Eviç'i getirirse... E, ...bu sefer Erdem Can'ı da küstürürsün. Yani ben kendisinin bir kırgınlığı olduğunu... Ee, hani çok iyi Fenerbahçeli Erdoğan Hoca yani şahsen düşünmüyorum ama hani kariyerinde Utah Jazz'de e, asistan koşuk görevini gördüğü zaman o da gidiyor yani hani Georgev yanında da ben yardımcı olması için bir sebep göremiyorum burada. Ee, hani o yüzden koc seçimi Georgevci yani hani e, bu süreci i, i, umarım yönetebilim şimdi e, şimdi maçın içine gelelim şimdi ben şahsen Georgev için e, Fenerbahçe'nin geçen sezonki maçlarını izlediğini düşünmüyorum takımın başına geldiğinde. Neden? Şimdi e, Anadolu Efes'le alakalı konuşurken şimdi Larkin Mitchell gibi hani bunu hep kullanıyorum belki ama Larkin Mitchell gibi iyi iki oyun kurucunun yanında siz 3 numarada Kronostat Simon'un ihtiyaç e, ihtiyacı olduğunu düşünüyorsanız şimdi bunu Fenerbahçe'ye Fenerbahçe'nin nasıl yaptığını diye. Fenerbahçe de bunu Veseli ile yapıyordu. Yani Yan Veseli adet sabit Point Center gibi tepede topu veriyordu Veseli. Çatır çutur millete e, dağıtıyordu. Ve eminim ki en az 4-5 asist ortamla geçen sezonu tamamlamıştı yani. Şu an hatırlamıyorum. Yani Yan Veseli sizin Yan Veseli 25 yaşındaki böyle ikili oyundan sonra topu verip Aliüp'le patır patır boyal alan sayısı üretip üretmesini veya orta mesafe e, üretmesi isteyebileceğiniz bir oyuncu değil şu an. Şu an Yan Veseli'nin o beynini, o IQ'sunu kullanmak zorundasınız. Yani Devon Bakır bile tepede Yan Veseli'den daha fazla top alıyor. Yani geçen sene şunu çok izledik. Yan Veseli tepede topu e, alıyor. Dekolonun bir koşusunu görüyoruz. Veseli yerden çok güzel bir pas atıyor. Veya e, Veseli'den gelip dekol oluyor. Veseli bir kat yapıyor. Oradan bir alayıp ya da yerden bir pas izliyoruz. E, Veseli dekolo ikili oyunu izlemiş oluyoruz. Şimdi Veseli e, takımın hiçbirine bu servisi yapamıyor. Bir oyun kurucu e, ...eskli olduğu düşünülüyor. Yani Pierre Henry ve Decau'nun o top yönlendirme konusunda yeterli olmadığı düşünüyor. Şimdi Decau'nun yaşını da bence konuşmamız gerekiyor. Yani Decau'nun şu an perdeyle adam geçiliyor. Yani e, bunu görmemiz gerek arkadaşlar. Yani Decau şu an şeyin arkin gibi bir sol bir sağ bir sağ yapıp e, geçebilecek yaşta değil. Decau'nun da oyun tecrübesiz skorerliğini kullanmak zorundasın. Yani Decau'yu e, çok e, iyi adam geçen bir kısa gibi şu an bence, yani bence tam rolü o değil diye düşünüyorum. Hani Veseliyi o tepede George için ben hiç kullandığını e, düşünemiyorum. Yani bu maç Fenerbahçe'nin kötü hücum ettiğini herhalde aynı fikirdeyiz. Hani Veseli de bunu gördü. Şayok değilse, şimdi Şayok çok güzel başladı maça. Yani Şayok bu sayılar da bence kendisine gelen ikinci şans sayıları ve işte hücumun hücumun başında kendisine geldi top ve aniden kaldırıp iyi gününde olduğunu gösterdi. Şimdi Yunus'un geçen haftaki programda bahsettiği bir husus var. Yani Shayok'ta niye ikili oyun oynanmıyor? Şimdi Fenerbahçe'li perde yapabilen ikili oyun yıllarca oynamış uzunları var. Ahmet Veseli Bukır. Yani bu sezon Veseli Bukır'la oynandığını da görüyoruz. Ahmet'in de geçen sezon ne kadar fazla ikili oyun oynadığını görüyorduk. Şimdi Shayok burada neden daha verimli kullanamadı? Yani eğer topu madem dolaştırmakta zorlanıyorsun, madem asist yapmakta zorlanıyorsun Shayok'un bu oyunu yine kullanılmadı ve kır yani çok mu iyi oynadı ki Paul Nara ve Shayok 20 dakika oynuyorken kır 28 dakika oynuyor. Ben bunu da e, anlamakta güçlük çekiyorum. Yani Paul Nara ve Shayok'u e, rotasyon içinde süre alan iki oyuncu gibi kullanıyor George. Yani hani senin rolün şu ve şunu yapacaksın gibi e, maalesef bana e, lanse edemedi. Yani senin asistsiz maçı tamamlaması e, bence e, bir talihsizlik olarak nitelendirebilirim. Ve senin bu oyunda ben kendisini verimli hissettiğini düşünmüyorum. Bence Djordjević gün gün Veseli kaybediyor. Veseli yaşlı da bir oyuncu. İşte muarmana yaptığı sert bir fal var ve erken far problemine girip teknik fal aldığını da görüyoruz. Eğer Veseli'de bunları görüyorsanız Veseli iyi günler geçilmiyordu psikolojik olarak. Yani Veseli'yi neden bu kadar çok konuştum çünkü geçen sezon çok söylüyordum. Bu sene söyleme ilk defa nasılmış. Veseli Fenerbahçe takımının elidir, koludur, ayağıdır, kanadıdır, lokomotifidir, her şeydir. Veseli böyle boyunca şu an Veseli'nin Euroleague'de oynayamayacağı, Euroleague'de istemeyecek bir takım yok. O yüzden ben e, bu kadar Veseli merkezli bir e, Fenerbahçe değerlendirdim. Siz neler eklemek istersiniz?
1: Ben şunu söylemek istiyorum. Geçtiğimiz hafta pazar günü. Fenerbahçe-Beşiktaş maçı vardı Hakatlar'da, Basketbol Süper Ligi maçı ve benim en dikkat ettiğim oyuncu da Yan Vesel'iydi. Normalde özellikle bu tarz maçları çok sever Yan Vesel'i. Evet. Derbilerde, büyük maçlarda ve Eurolikteki o önemli rakiplere karşı hep vücut dili böyle tırnak içerisinde söyleyeyim. Yani negatif anlamda söylemiyorum, böyle saldırgan maçı isteyen maçı koparmaya çalışan bir Veseli vardı Ama baktım artık vücut dili de bitmiş. Hani hep her yere yetişmeye çalışıyor ve enerjiste kalmamış, motivasyonuna kalmamış bence. Yani deseler ki mesela ya Veseli Jorge Vibiş gidiyor yerine başka bir antrenör geliyor. Bence mutlu olur. Ki bence Beşiktaş galibiyeti de pek çok şeyi kamufle etti. Yani halının altına süpürüldü pek çok şey. Eğer Beşiktaş'a karşı da mağlup olsaydı Fenerbahçe akatlarda bence gönderilirdi. Yani jargiriye yenilmenin bir kere hiçbir mantıklı tarafı yok. Hani Bayern Münih belki bir nebze ama Jargi'dese çok kötü kaybetti Fenerbahçe ki bir galibiyeti falan var ya. Yani bir ilk bir Panathinaikos'u yendi Jargi'de. Sonra Fener'i yendi iki galibiyeti aldı geçen hafta. Ee, yani son olarak yönetimle alakalı şunu söylemek istiyorum. Georgevic'i çünkü çok fazla e, eleştirdik. Bu sene son bir şey söyleyeceğim ondan sonra daha da konuşmayacağım Fenerbahçe alakalı. Topu size vereceğim. Ee, bu senenin başında İstanbul Cup oynandı ataşehir'de. Partizan, Monaco Yunis kazan Fenerbahçe Beko'nun oluşturduğu yani dört takımın oluşturduğu bir turnuvaydı. Ee, i̇lk maç Monaco e, partizandı ve maç bittikten sonra Fenerbahçe maçının başlamadan önce e, Obradoviç'i çok net bir şekilde andı Fenerbahçeler, Plaket verdiler, bir tablo verdiler ve bütün tribünler ayakta alkışladı Obradoviç'i. Bir nevi e, vefa gösterisi oldu. E, Sertaş Komsoğlu böyle bir e, Adeta çerçeve verdi böyle Avradoviç'e resminin ve başarılarının olduğu böyle güzel bir görsel verdi. Ve görseli verdikten sonra böyle bir çak yapmak istedi Avradoviç'te. Ama Avradoviç bunu direkt pas geçip tribünleri selamladı. Ben bu tribünde görünce şok oldum. Ya yani dedim hani daha önceden yönetimle Avradoviç'in arasının iyi olmadığına dair haberler vardı ama durum bu kadar mı vahim gerçekten dedim ve... yani. Obradoviç gibi bir Avrupa basketbolu efsanesinin bile böyle tavır takındığı insanların ne kadar basketbolun içinde olmadığını, ne kadar basketbola uzak olduğunu, organize olamadığını ve profesyonel düzeyde yetersiz olduğunu çok net bir şekilde kendi gözlerimle onaylamış oldum. Son olarak da bunu söylemek istedim Fenerbahçe ile alakalı.
2: Ya ben de şunu söylemek istiyorum genel bir... Fenerbahçe için bu sezon evet çok kötü gidiyor evet çözüm bulunamıyor sahada bu kötü gidişatı kötü oyunu evet yönetimsel olarak çok büyük sıkıntılar var bence de coaching olarak sıkıntılar var oyuncuların mental durumu hiç iyi değil ama burada hani yine de basketbolun içindeki bir insan Hani bu takımın set temposunun ne kadar düşük olduğunu ki elinde bu tempo yaratabilecek oyuncular varken e, bunun devam ettiğini işte. Yani bence yok tempolu basketbola ayak bir oyuncu. E, Pierre Henry tempolu basketbola ayak bir oyuncu. Ashil Polonar'a keza öyle. Vesel'i istasyon olarak kullanıldığında buna çok rahat ayak uydurabilecek bir oyuncu. Bu kırı da bence mobil bir uzun. Hani ki belli başlı beşlerde Fenerbahçe... Koşmayı daha çok seviyor. E bazı beşlerde de e, yerleşik basketbol oynamayı daha çok seviyor. Yani elinde aslında esnek bir kadro var. Hani nas- nasıl bu kadro hani bu kadar verimsiz, bu kadar tek düze kullanılabilir? Hani kimse bunun farkında değil mi? Hani bu evet coaching kötü diyoruz. Koç evet hani kötü diyoruz ki bence ben hala şöyle düşünüyorum. Hani Djordjevic e, olduğundan daha kötü bir koçmuş gibi gösteriliyor e, Türkiye'de. Hani bu şekilde düşünüyorum ben halen. Ee, hani ama sanırım böyle giderse Türkiye'deki basketbol severleri haklı çıkaracak. Hani Wich, gerçekten e, cehenneminde bir kadar kötü bir koçmuş gibi e, lanse ediliyor çünkü şeyde ve hani bu gidişatta sanki hani bunu söyleyen insanlar haklı çıkacakmış gibi. Ya çünkü yani herhangi bir çözüm yok ortada. E, yani şunu da söylemek istiyorum ben. Fenerbahçe'de Marco Guduric diye bir oyuncu var. E, bence sac ayaklarından biri en azından olması bekleniyor. Ama e, henüz sezona girebilmiş değil. Bir Efes maçında işte Saman Elevi gibi çıktı. 7-8, 7 seyahı attı arka arkaya. Sonra yine yok yani ortada. Hani e, mental olarak bu oyuncular nerede? Bu oyuncuların ne sıkıntısı var? E, ne problem var? Evet Fenerbahçe çok büyük bir kapalı kutu Eurolig için. Bu over 3 döneminde de böyleydi. Kokosko varken de böyleydi. Hani sakatlıklar konusunda bile doğru düzgün bilgi ama Bartel'ler de mesela şu an kimse bilmiyor doğru düzgün. Çünkü bir açıklama yok yani. Fenerbahçe hep bir kapalı kutu olmuştur. Ee, halen de e, buna devam ediyor. Bir kapalı kutu. Bir sıkıntı var içeride. Koçla mı alakalı, yönetimle mi alakalı, oyuncularla mı alakalı bilinmiyor. Ee, yani olan sadece böyle bir şeyler bekleyen. E, ...bu takımdan bir şeyler bekleyen... ...iyi basketbol izlemek isteyen taraftarı oluyor... bazı insanlar da bu... ...taraftarlara hayal satıyorlar... E, ...bunu acilen bırakmaları gerekiyor... ...yani bu takım hayal satılabilecek... ...bir takım değil bence... ...yeterek tavan olarak ama esnek de bir takım... ...ve doğru ellerde... ...hakikaten iyi işler yapabilirler... ...çünkü bu takım büyük takımlara... ...hep ters geliyor... Yani Hatta şöyle söyleyeyim. Real Madrid ve Barcelona maçı son toplarda kaybedildi. Efes maçını nispeten hani işte son topta kaybettin. Yani rakip güçlü olunca bu takım bir şeyler oynamaya çalışıyor. Bu bu takımın el freni kim o zaman? Yani sağ Pierre Henry mi? Ya da sağ kenardaki mi? Yoksa yönetimin direkt kendisi mi hani? Bu tarz e, sorulara cevap bulunması lazım. Fenerbahçe'deki sorun tek değil çünkü. E, sağ içindeki sorunlara da çözüm bulmak kolay değil. Hem fikstür çok yoğun hem de bu meziyetlere sahip bir koç yok bence kenarda. Bir koç ekibi yok daha doğrusu. Çünkü rakip analizi de kötü. Rakip analizlerini genelde e, asistan koçlar hazırlayıp head koça getirir. İşte head koç onun üzerine bir koçlarla beraber oyun planı hazırlar. Yani Hiçbir şey göremiyoruz artık e, Fenerbahçe'den mantıklı. Daha doğrusu beklentilerimizi karşılayan. Yani ilerleyen haftalar ne olacak ben çok merak ediyorum. Fenerbahçe bu maçtan sonra Monaco ile oynayacak. Monaco sezonun sürpriz takımı diyebiliriz. Sürpriz takımlarından biri diyebiliriz ki zor da bir fikstür var önünde bence Fenerbahçe'nin e, ilk şey bitene kadar ilk yarı bitene kadar EuroLeague'in. Yani hep böyle işte Zenit sert bir takım, bir tempo takımı sizi oyuna sokmazsa girmeniz çok kolay olmuyor hani bu performans seviyesiyle bu düzlemde bu oyuncu grubu mental olarak çökmüş bu oyuncu grubuyla artık yani playoff da mı elden gidiyor acaba demeye başlayan insanlar duyuyorum artık bu insanlara kim ne yaşatıyorsa bu şekilde herkes bir şapkayı önüne koysun düşünsün başka da diyecek bir şeyim yok hepinizin ağzına sağlık
0: Son olarak şunu ekleyeyim. Djordjević'in de yani, takıma çok güzel bir savunma yaptırdığını bence söyleyebilirim ama işte o hücumda yaptıramadıkları o yaptırdığı güzel savunmanın kıymetini e, çok azaltıyor ve hani Djordjević'in iyi yaptığı e, şeyleri de maalesef göremiyoruz. E, Buraya ekleyeceğim bir şey yoksa e, kapatalım. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Gelecek haftalarda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.